0: capítulo 20 de Proverbios, verso 1, comienza El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Bueno, es uno de los pasajes muy interesantes de Proverbios porque está hablando en el verso 1 del de vino personificado. El vino personificado. Ahora, ¿Por qué? ¿Por qué es el vino personificado? Bueno, porque dentro de esta palabra que dice el vino es escarnecedor. Y esa palabra tenemos que mirarla en sus eh, sinónimos, en su, eh, directamente en su interpretación. Esta palabra escarnecedor. Quiere decir entonces que el vino descontrola a una persona. Por eso es el vino personificado. Cuando alguien toma demasiadas copas de vino, lo primero que va a suceder es que se descontrola. ¿sí? Se descontrola la persona. Y llega un momento que dices, hasta, la, hasta lo desconozco o la desconozco. O otros, como decimos en el puerto, se pusieron bien alegres. Así le llamamos a alguien cuando toma más de tres, cuatro eh, copas de vino pero también la palabra escarnecedor, el vino es escarnecedor, uh, también tiene que ver con que, con que es violenta. La palabra el vino es violento. Cuando alguien bebe demasiadas copas, lo más seguro es que va a caer en violencia. Y a veces escuchas ciertas personas en su familia, si no me gusta ir a algún convivio con mi esposo, o porque cuando empieza a tomar muchas copas, es una persona que se descontrola y es violenta. Entonces, tiene que ver con descontrolarse, con ser violento, pero también tiene que ver con vociferante, ¿sí? Y eso tiene que ver con todo lo que la persona cuando ya está bajo el dominio de muchas copas empieza, dicen por ahí, a hacer lengua suelta, hablar y hablar y hablar. Entonces, aquí tenemos en una figura el vino Personificado. Entonces, esta es la manera en que tú puedes ver el vino personificado en una persona. Pero ese el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora también. Ahora, qué interesante es ver la nota siguiente de este verso, porque los gobernantes, en este versículo, de alguna manera alguien comenta y dice, eh, sobre todo eh, un comentario de MacArthur, él dice, los gobernantes no deberían beber. ¿Cuál es la razón o por qué? Para que su juicio no se entorpeciera, ni su conducta fuera menos que ejemplar. Así que era una base muy importante para que todo gobernante guardara su postura y hacer buen juicio y fuera una persona ejemplar. Que nada de eso encontramos hoy en día, ¿eh? todo lo contrario. Todo lo contrario, en muchos de los que gobiernan, eh, vemos todo lo contrario a este pasaje. Entonces, tiene que ver con, con, con este, esta parte de que el vino es personificado por todo lo que acabo de mencionar. Ahora, aparte de que altera tu personalidad, dice el versículo, terminemos de leerlo, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos... Y erra, no es sabio, subraya esa palabra, no es sabio, no es sabio. En, 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 en la escritura también nos habla eh, acerca, acerca de esto, en Proverbios 31, no te, aunque vamos a, a estudiarlo después, pero como comentario, Proverbios 31 y... Me parece, a ver si tengo bien la, la, la cita por aquí. Mm. Versículo ajá, 31, versículo 4 y 5. Fíjate, como referencia dice, Proverbios 31, versos 4 y 5. No es de los reyes, o oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Es por ello entonces que los gobernantes no debían beber para que su juicio no fuera entorpecido, para que su, su juicio no fuera algo que se saliera de la justicia y un comportamiento ejemplar tenían que ser los reyes de esa época también. Así que qué importante es que tú y yo podamos entender este pasaje y al final nos dice no es sabio. Me encanta esa palabra, yo la subrayé en verde, tengo unos plumones aquí especiales o marcadores más bien. No es sabio, acostumbro a hacer un círculo dentro de la palabra que me llama la atención. No es sabio, ¿ok? Versículo 2. Como rugido de cachorro, de león, es el terror del rey. El que lo enfurece, peca contra sí mismo. Ahora, esto tiene que verse de esta manera y preguntarte, ¿provocas a Dios con tus acciones? Porque muchas personas en nuestro comportamiento provocamos a Dios. Y esto tiene que ver, como alguien dice también, ¿qué temibles son los reyes para quienes los provocan? Entonces, cuanto más... Un necio que provoca al rey. Así que esta, este versículo 2 está hablando de, de aquel que provoca a un rey con su necedad, con su conducta. El que lo enfurece peca contra sí mismo. ¿Por qué? Porque contra él se vuelve la ira del rey. Contra él, contra sí mismo se vuelve el provocar la ira de un gobernante. Qué importante es ver estos versos que aún nos hablan de un contenido específico acerca de controlar también nuestra manera de comportarnos. Así que versículo 3 es interesante, versículo 2, perdón, es interesante por cuanto tú y yo tenemos que tener un comportamiento correcto. Versículo 3, y fíjense cómo dice el 3, Honra es del hombre dejar la contienda. Mas todo insensato se volverá en ella. Honra es del hombre dejar la contienda. Ahora pensemos un momento. Y, y, y como decimos muchas veces en un dicho. ¿Para qué te acercas y le jalas la cola al perro si te va a morder? Y hay gente que hace esta misma, esta, esta, esta misma situación. La lleva a su vida provoca a alguien que ya saben que es una persona que se irrita, que es una persona que no tiene control de sí misma. Entonces, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volverá en ella. Ahora, mantenerse en pelea, alguien que le gusta estar discutiendo y de repente entra, es como soltar a un perro muy bravo, perdón la expresión, pero es soltarlo y entra en la agresión contra los demás. A veces tristemente así vemos, eh, aún en la palabra de Dios, a la gente con una ira, una rabia, atacando. Y le llaman celo doctrinal, pero no tiene que ver con el celo doctrinal. Tiene que haber un comportamiento, una moderación. Por eso honra es del hombre dejar la contienda. No es lo mucho que sabes, no es lo mucho que conoces. Es la actitud con que, lo, con, con que demuestras lo que has aprendido por eso en este pasaje tiene que ver mucho la pericia, la, el temperamento de cada persona pero mantenerse en pelea es la necesidad más grande que puede haber dice un escritor cede, cede aún en las demandas justas por amor a la paz cede, cede aún en las demandas justas por amor a la paz Qué importante es que tú y yo cedamos, es lo que más nos cuesta en la vida, ceder. Y ceder, digo, es para perdonar, es para poner en paz la situación. Así que tú actúas como un hombre prudente o como una persona insensata en algún conflicto. Es interesante que veas tu actitud, cómo estás actuando en una situación en la que te pone también a ti, en, en punto de pelea, detienes tu lengua, detienes tu, tu temperamento, qué importante es esto que trata Proverbios versículo 3. Versículo 4, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Y a veces el perezoso dice es que no hay amor, o el perezoso dice es que no tienen compasión del prójimo pero quiero leerte lo siguiente y escribir esto que es muy importante del verso 24 los tiempos de oportunidad son para el diligente pero también las cosechas lo voy a repetir otra vez los tiempos de oportunidad son para el diligente pero también las cosechas porque dice el perezoso no hará a causa del invierno. ¿Pero qué hace el diligente? El diligente, aunque sea invierno, la primera oportunidad de trabajo y lo que sea le entra. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dice, pedirá pues en la siega y no hallará. Pero el diligente encontrará una buena cosecha, aunque sea invierno. Así que este es el principio. Los tiempos de oportunidad son para el diligente, pero también las cosechas. Si tú eres diligente, abrazarás la oportunidad. Si tú eres diligente, tendrás buenas cosechas. Versículo 5 dice aquí. Como aguas profundas, es el consejo en el corazón del hombre. Mas el hombre entendido lo alcanzará. Todos los pasajes que me impactaron mucho a mí. Obsérvalo y ponle atención a este versículo 5. Lo que está diciendo es saca las Saca los mejores principios aprendidos y serán tu bendición. Lo repito, saca los mejores principios aprendidos y serán tu bendición. Es decir, en tu vida, en tu alma, se guardan los principios de la palabra. Y es como, es como lo dice el versículo 5, cinco, cinco, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. O sea, dentro de tu corazón es un depósito donde has guardado por años principios y cuando se te presenta una situación, algo que tienes que resolver, algo a lo cual tienes que enfrentar, tú vas al depósito de tu corazón, pero no a los sentimientos, sino a la palabra que ha sido implantada y recuerdas un principio y le recuerdas a tu mente y le recuerdas a tu alma y le recuerdas a todo tu, a todo tu ser que hay un principio más poderoso en la que tú puedes sobrepasar la adversidad. Por eso el salmista muchas veces dice que la ley de Dios es su delicia. Qué importante es tener una gasolina reservada. Qué importante es tener los principios de Dios reservados ahí. Para que en el momento que los tengas que usar Vienen esos principios como aguas profundas, están ahí y vienen los consejos sabios. A mí me encanta leer la Escritura y marcar, y sé que en momentos, cuando yo necesito ese pasaje, cuando yo necesito ese consejo, ahí está la palabra de Dios. Así que saca los mejores principios aprendidos y serán tu bendición. Dice, como aguas profundas, en otra versión, son los designios en el corazón de un hombre mas el varón de entendimiento sabrá sacarlos así que tú sacas en lugar de lo que sale del corazón malo sacas tú los principios de Dios aquello que has sembrado has sembrado por mucho tiempo en tu corazón la palabra de Dios la pregunta esta noche que debo de hacerte ¿cuántos principios ya están en tu corazón? que tienen que ser? sacados en el momento preciso Tú haces lo contrario, sacas el carácter, sacas el enojo, pero hay principios de Dios en tu vida. Saca esos principios en el momento más difícil. En el lugar de decir, cambia mi carácter. No, ve a las aguas profundas de tu corazón, ahí hay principios y sácalos. Eso es lo más importante. Versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, me encanta esto, ¿quién lo hallará? Es decir, nuestra propia percepción de sí mismos, ahora tengas que, que apuntar todo esto, es muy interesante, nuestra propia percepción de sí mismos nos pueden hacer religiosos, pero no discípulos de Cristo. Te voy a decir por qué, nuestra propia percepción de sí mismos nos pueden hacer religiosos, pero no discípulos de Cristo. Si yo puedo pensar, pues, yo porto bien, la verdad no peco, la verdad creo que ahí la llevo, creo que no le hago mal a nadie, creo que soy una buena persona y empiezas a tener una percepción de sí misma que lo único que te está haciendo es cada día más religioso y este pasaje nos pone al descubierto porque es interesante porque habla en contraste entre la profesión y la realidad en lo que tú crees que profesas y cuál es tu realidad así que tiene que ver mucho este pasaje con ello muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad pero hombre de verdad y pregunta ¿quién lo hallará? entonces no te califiques a sí mismo. Órale a Dios y dile como Job, muéstrame aquello que yo no veo. Muéstrame aquello con lo cual yo no, no puedo verlo y me estoy calificando con un 10. Es importante mirarte siempre en el espejo de la Biblia. Versículo 6, versículo 7. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Es uno de los versículos extraordinarios de Proverbios también. Subraya ese versículo. Ah, me encanta la palabra integridad. Me encanta la palabra después de él. Camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Fíjense, esto me encanta porque es muy importante. La, la Biblia Dios habla hoy dice lo siguiente. ¡Felices los hijos que deja quien ha vivido con rectitud y honradez! ¡Wow! ¡Qué interesante! Nosotros, para los que hemos tenido algún abuelo atrás, que dejó un legado, que dejó un principio, que dejó una palabra, ha sido una gran bendición para nosotros y para las generaciones. Porque, por ejemplo, yo recuerdo a mi abuelo. Un abuelo exactamente que dejó rectitud, honradez, un hombre muy honrado, un hombre muy trabajado. Y nos dejó principios muy claves y nos han alcanzado. Por eso es que la integridad vivida hoy trasciende a nuestros hijos. Lo repito porque de esto hablo este versículo. La integridad vivida hoy trasciende a nuestros hijos. Qué importante es que tú vengas delante de Dios y vivas una vida íntegra para que trascienda. ¿Trascienda en qué manera? En testimonio, en ejemplo. Eso es muy importante. Así que el hombre íntegro no tiene que inquietarse cuando planea lo que hará o reflexionar en lo que ha hecho como quienes andan en engaño. Su familia anda mejor por amor. Es decir, no se preocupa El hombre ha caminado rectamente y sus hijos son dichosos después de él qué importante es esto amados que esta integridad vivida hoy trascienda a nuestros hijos qué hermoso pasaje del versículo 7 qué herencia más bonita puedes dejarle a tus hijos en este verso 7 verso 8 el rey que se siente en el trono de juicio con su mirar disipa todo mal ahora el rey como juez, literalmente, esa palabra quiere decir avienta o criba. ¿Sí? En, otra, en, otras, en otras palabras, eh, lo que podemos ver ahí es que los datos al discernir entre el bien y el mal puede verse como separar el tamo del trigo. Por eso este versículo, el rey que se siente en el trono de juicio con su mirar disipa todo mal. Qué interesante, que cuando venimos a Cristo tú y yo tenemos un encuentro, la paja se va y queda el auténtico del trigo en nuestras vidas. Es el trato que Dios tiene con nosotros cada día, cada día. Versículo 10, dice, versículo 9, perdón. ¿Quién podrá decir, ahora verso 9 clave, clave también, nos está hablando mucho acerca del juicio propio, de la calificación propia, de el creerse bondadoso, el creerse espiritual, el creerse, uy, me dan miedo esas personas muchas veces porque a veces a, en su rostro, como dice Isaías 58, ¿no? hay una apariencia de que están buscando a Dios, pero hay una cierta religiosidad dentro de ellos. En el versículo 9 dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. La pregunta, no te la pregunta, ¿quién podrá decir? Ahora, me encanta esto, porque no debemos calificarnos a sí mismos como perfectos, como santos, como intanchables, porque puede ser una balanza falsa según el versículo que continúa, pero algunos pueden decir oiga oiga, oiga, esto es interesante o escríbalo si puedes hacerlo algunos pueden decir por la gracia estamos más limpios de lo que hemos estado pero fue obra del Espíritu Santo me encanta esta reflexión algunos pueden decir por la gracia estamos más limpios de lo que hemos estado pero fue obra del Espíritu Santo y por eso el versículo siguiente que es el 10 dice Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aunque el verso se refiere dentro de que tenemos que ser honrados siempre en todo, pero también tiene que ver con el texto anterior en cuanto a nosotros creemos calificarnos lo que somos. Versículo 11. Ahora dice: Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia. Déjame leerte este pasaje también, el verso 11, pero esto es muy fácil de poderlo digerir, pero es así, el verso 11, las acciones hablan de la conducta de un joven. ¿Mm? Las acciones hablan de la conducta de un joven. Solamente en su conducta tú puedes saber qué tipo de joven es, ¿sí? Por sus acciones. Versículo 12 dice... El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente las ha hecho Jehová. Nota esto, me encantó este versículo en el verso 12. Nuestros oídos para oír la palabra. ¿Se acuerdan? La fe viene por el oír. Así que nuestros oídos para oír la palabra. Nuestros ojos para ver a Dios en su palabra. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. ¡Qué interesante! Lo repito otra vez. Nuestros oídos para oír la palabra. La fe viene por el oír. Y luego dice, nuestros ojos para ver a Dios en su palabra. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios por medio de la palabra. Así que es uno de los pasajes muy interesantes también. El versículo 12. Versículo 13, no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. Verso 13 habla de trabaja bien y vivirás bien. Repito en el verso 13, trabaja bien y vivirás bien. Eso es lo interesante de encontrar estas perlas de sabiduría que nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar. Versículo 14. Dice el versículo 14, el que compra dice, malo es, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. En, en la, voy a leértelo este mismo verso, en la versión Dios habla hoy, para que lo entiendas un poquito más. Qué mala mercancía, Dice el comprador Pero una vez comprado Se felicita a sí mismo ¿No te ha pasado que compraste algo? Creo que la regué en comprar esto Y al final ¡Ay no! ¡Qué padre está lo que compré! Bueno Vender o comprar En vender o en comprar Está la honradez y el amor al prójimo Siempre que vendas o que compres Debe ir al principio de la honradez y el amor al prójimo Qué importante si tú tienes algún negocio en ser honrado Porque una persona honrada en su trabajo tendrá muchísimos clientes Hoy en día a veces no se busca por lo que cobras Sino por lo honrado que eres en tu trabajo Cumples en tal fecha, pones la pieza que quitaste nueva, exacta no alteras nada. Todo eso tiene que ver, eh, sea ropa, sea cualquier tipo de negocio. Así que es importante mirar a la, luz de, a la luz de la palabra este pasaje. Versículo 15. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes. Subraya este versículo. Mas los labios prudentes son joyas preciosas. Wow. ¡Qué pasaje tan extraordinario! Otra vez, hay oro y multitud de piedras preciosas. Más los labios, ese más los labios, subráyalo. ¿Qué labios prudentes son joyas? ¿Joyas qué? Preciosas. Es decir, nuestras palabras sabias son la joy, las joyas más preciosas que podemos tener. No dice como si son. Dice que son las joyas más preciosas. Nota, nota, note a lo último, más los labios prudentes son, no dice son como el labio, son joyas preciosas. Cada vez que tú hablas sabiduría, son joyas preciosas para la gente. La gente hoy está necesitada de estas joyas preciosas de la palabra. Hay sabiduría en tu boca, porque dijimos hace rato... En el fondo de tu manantial, en tu, la profundidad de las aguas, están los principios. Y eso es lo que emana de, de tu boca. Mas los labios prudentes son joyas preciosas. Qué bonito es que el que está junto a ti, tu esposo, tu esposa, tu hijo, te hable de una manera sabia. Te hable de una manera prudente. Porque ahí está, los labios prudentes son joyas preciosas. Qué interesante pasar. A mí me encantó este versículo. La verdad tiene muchísimo que, que tomarle de ahí Bueno Estamos en el versículo 15 Ahora eh, Déjame leerte algo Las riquezas son una bendición Cuando se hacen Conseguido honradamente Cuando alguien Tiene riquezas pero lo ha buscado honradamente Está muy bien Pero la sabiduría es más deseable Escucha La sabiduría es más deseable Me encanta cuando te enamoras de la palabra, cuando te comes la palabra, cuando te profundizas en la palabra, es, es más que un tesoro. Es algo que te llena, te deleita y tienes cómo vivir cada día. Qué importante es poder ver la Biblia desde esa perspectiva. Versículo 16. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños. ¿Okay? Eh, bueno la capa era una garantía para un préstamo Pero siempre que se tenía que devolver para la puesta del sol Así que este versículo tiene que ver mucho con este punto eh, En su contexto también de cultura Entendemos esta, este versículo Versículo 17 Dice sabroso es al hombre el pan de mentira mire cómo comienza, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Interesante este versículo 17. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Al hombre le gusta alimentarse de mentiras, aunque a la larga le resulte como bocado de tierra. Aguas con las mentiras en nuestra boca, porque al final... Quedamos atrapados y nos saben como un bocado de tierra. Bueno, yo no he comido la tierra. ¡Ja! Y había niños de mi infancia que comían la tierra, luego no. Pero miren, la riqueza obtenida por fraude puede ser dulce, porque la mente carnal se deleita en el éxito de los malos planes. Hay gente que, ¡ay, tuve riqueza! Pero ¿a base de qué? Pero será amarga al reflexionar. Todo lo que hagas bajo mentira bajo situaciones que no son correctas al final es una amarga reflexión versículo 18 los pensamientos, me encanta, subraya los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra ojo, yo al lado de mi Biblia escribo muchas cosas y esto es lo que me llamó también la atención nuestras decisiones hablan de nuestra sabiduría lo repito, versículo 18. Nuestras decisiones hablan de nuestra sabiduría. Híjole, ¿cómo tomé esta decisión? Bueno, ¿qué tan sabio eres? ¿Qué tanto lees los proverbios? Nuestras decisiones hablan de nuestra sabiduría. En la vida tenemos que tomar muchas decisiones. Hay decisiones para bien, hay decisiones para mal. Hay decisiones que te pueden cambiar la vida. Hay decisiones que pueden arruinarte la vida. Entonces tenemos que ser muy sabios en las decisiones. Por eso nuestras decisiones hablan de nuestra sabiduría. Yo le doy gracias a Dios por las decisiones. Que nos ha permitido tener. Por la sabiduría que ha puesto en la palabra. Y que hemos leído. Es interesante. Versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto, ha oído a la persona, ay, vamos a tomar un cafecito. Y entonces sale el chisme y espiritualizan el chisme, vamos a orar porque está pasando esto y vamos a hacer, y mucha gente trata de espiritualizar el chisme de manera que se siente tan espiritual que la realidad es que no es espiritual, no es espiritual sino es un chismoso, como dice aquí la palabra, el que anda en chisme descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua, aguas, no, aquellos, no, pues ahora imagínate ya, no necesitas ir al café, ya el whatsapp, un grupo de amigos de chisme, no, Qué interesante es ver cómo se mueve todo esto, pero al final no bendice a nadie, yo diría en este versículo 19, al lado de tu Biblia pon esto, ábrete de gente tóxica, Ábrete de gente tóxica. Versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Ábrete de la gente tóxica. Versículo 20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en obscuridad tenebrosa. Bueno, esto tiene que ver con Éxodo 21, 17. Acompáñame, ponlo como referencia, pero en Éxodo capítulo... 21 17 dice lo siguiente la palabra ya que se soltó la lluvia está bien rico está lloviendo no sé si en la zona donde estén aquí en Jalapa esté lloviendo pero curioso por los que están conectados de otras ciudades en Jalapa llueve por zonas así que está lloviendo bien rico aquí fuerte muy agradable para enseñar la palabra me encanta lástima que a esta hora yo ya no puedo tomar café pero sería interesante a ah, Dije Éxodo 21.17, lo voy a leer porque es interesante como una referencia a lo que está diciendo la Biblia 21.17 Igualmente al que maldijere a su padre o a su madre morirá Así que cualquiera que lo hacía en el Antiguo Testamento ¡tum! Es un versículo a considerar, pero qué está diciendo realmente esta palabra eh, que habla de la degradación moral Cada vez, escucha el verso 20 Nos habla de una degradación moral Cada vez los hijos van contra los padres Cada vez los, pa los hijos golpean a los padres Cada vez los hijos le faltan el respeto a los padres Tú te acuerdas en nuestra época Cuidado con alzarle la voz a tu padre O a tu madre Cuidado con tener una actitud A veces ni siquiera hablar solamente con hacer un gesto ¡pras! Entonces, parece que la degradación moral, o más bien no parece, estamos en una degradación moral de los hijos contra los padres. Tenemos que tener mucho cuidado en ello. Verso 21, dice aquí la palabra también. Los bienes, interesante, subraya este versículo. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán... Perdón, los bienes que se adquieren deprisa al principio, luego dice, no serán al final bendecidos. Tienes que tener dominio propio para comprar. No te aloques en comprar si sabes que no te da tu presupuesto, aunque veas bonito esto, aquello y el otro, siempre tienes que tener moderación, pericia para comprar. Ponle a un lado ese versículo, dominio propio para comprar, no demonio impulsivo de compra, no, 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 dominio propio para comprar, ¿ok? Así que tenemos que ser moderados. No, mi amor, ya llegué con esto, mira, salen tanto y ¡pum!, se vuelve un problema. Así que, aguas. Verso 22 dice, no digas, yo me vengaré. Ay, hay gente que le encanta esto. Yo me vengaré, yo voy a hacer que este sepa quién soy y lo que ha hecho. Entonces este versículo dice, no digas yo me vengaré, espera Jehová, subraya, espera Jehová y Él te salvará. Ante todo el resentimiento que tengas, échalo sobre Jesús. Echa tu carga sobre Él, que Él tiene cuidado de ti. Echa todo resentimiento sobre Él, que Él tiene cuidado de ti. Versículo 23. Abominación son a Jehová, las pesas falsas otra vez. Y la balanza falsa no es bueno. Esto tiene que ver con el verso 10. Así que siempre habla de la honradez, de la integridad. Versículo 23 está hablando de la honradez, de la integridad, de la honestidad. Qué importante es que nosotros practiquemos esto en todo negocio y en todo lo que hacemos y vamos aprendiendo día a día. Versículo 24 dice... De Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Qué interesante es porque debemos mantenernos en la palabra, porque es una lámpara a nuestros pies. Si tú te mantienes en la palabra, ella te va a dirigir, por eso dice este pasaje, de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Por eso el hombre se agarra de los cabellos y dice, wow, creo que la regué, creo que cometí un error muy tremendo, creo que la decisión que tomé no fue correcta. No caminaste de acuerdo a las Escrituras. Así que debemos mantenernos en la palabra porque es una lámpara a nuestros pies. Versículo 25, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexiona, se compromete y luego, ay, pero no voy a poder, no sé cómo le voy a hacer. Antes de hacer. Reflexionar. Ojo. Una idea muy pequeña pero interesante. Antes de hacer. Reflexionar. Versículo 26. Dice. El rey sabio. Avienta a los impíos. Y sobre ellos. Hace rodar la rueda. Tal vez si tú lees. y ¿Qué quiere decir este versículo? Vamos a leerlo en la Biblia. Dios habla hoy para entenderlo. Dice. El rey sabio aleja de sí a los malvados y los aplasta bajo una rueda. o oh, La traducción es trillar. O sea, separa a los justos de los impíos. Entonces, qué interesante es también saber nosotros escoger nuestras amistades. Últimamente, ¿con quién te juntas últimamente? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amigo? Influye realmente para bien en tu vida Tengo muchas ganas de enseñar acerca de ser, influen, influ, de, de, de ser influyentes O ser O influir Porque a veces nos rodeamos de gente Que no tenemos que aprenderle absolutamente nada A veces estamos saliendo con gente Que no tiene nada que enseñarnos O aportar Al menos que tú le estés disipulando Pero qué importante es Tener amistades que edifiquen Amistades que te lleven a que tus pasos caminen en la palabra, a que te confronten, a que te exhorten, a que redargullan, a que te pongan los pies sobre la tierra, a que te ubiquen. Y alguien dijo, no, 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 a mí no me gusta esa clase de amigos, porque el hombre se cree sabio en su propia opinión. Así que si tienes por lo menos un amigo por lo menos así, te felicito. Pero si no tienes un amigo así que solamente te da toda la razón y te aplaude por lo que, lo que no haces, aguas. Qué importante es mirar esto. Versículo 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Es decir, el alma y la conciencia racional son como una lámpara dentro de nosotros. ¿Has oído que tienes un mensaje interno? Sí, Te alumbra la lámpara, la conciencia, el alma, los principios y te ubican en lo que no estás haciendo correctamente que debe ser usada para examinar nuestras disposiciones y motivos con la voluntad revelada de Dios. Matthew Henry dice así, lo voy a leer completo, el alma y la conciencia racional son como una lámpara dentro de nosotros que debe ser usada para examinar nuestras disposiciones y motivos con la voluntad revelada de Dios. Qué interesante es esto. Por eso Proverbio nos recuerda mucho, no seas sabio en tu propia opinión. Debemos de tener cuidado en ello. Versículo 28. Misericordia y verdad guardan al Rey, y con clemencia se sustenta su trono. Es decir... El amor y la verdad son claves para nuestra seguridad. El amor y la verdad son claves para nuestra seguridad. Siempre que tengamos nosotros en, en relación el amor y la verdad, eso va a ser muy edificante para nuestras vidas, ya sea en tu familia y primeramente con Dios. Que esto prevalezca. El verso 29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos. Es su vejez. Qué padre que una iglesia... Tenga esto, yo siempre digo así, lo defino de esta manera el verso 29. Fuerza y sabiduría juntas. Yo lo escribí al lado de mi Biblia esto. Fuerza y sabiduría juntas. No se desprecia la una de la otra. La fuerza del joven es buena y la sabiduría de los viejos también es buena. Pero juntas en una iglesia, ¡wow! Una tremenda visión para discipulado. Me encanta eso. Jóvenes y viejos. Interesante. Así que eso me encanta. Si hay gente conectada de punto de vida, eso me gustó mucho. Hace dos años que fui, unir la fuerza con la experiencia, la sabiduría de los, de los hombres grandes, de los viejos. Y es una explosión, es bueno. Versículo 30. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Y el castigo purifica el corazón. Quiero terminar con este pensamiento del verso 30. Todos los procesos tienden a purificarnos. Ponlo a un lado de tu Biblia. Todos los procesos tienden a purificarnos. ¿Cuál es el proceso en el que estás viviendo hoy? ¿Cuál es tu etapa? No rechaces el proceso. No renuncies al proceso. No pelees contra el proceso. No dejes de buscar a Dios porque estás en ese proceso. No te desanimes en ese proceso. Repito, todos los procesos tienden a purificarnos. Así que dale gracias a Dios por ese proceso. Y Señor, te damos gracias esta noche por esta palabra. Wow, 30 versículos con mucha sabiduría, con mucha. lo mejor de la sabiduría. Gracias, Señor, porque cada una de tus palabras tú nos hablas y tú nos bendices. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos en cada uno de estos principios tan, tan hermosos. Si hay personas que están en procesos en este momento, cual sea su proceso, que puedan entender. Que cada proceso tiende a purificarnos. Sacar la escoria, sacar lo que no, no debe estar. Sacar lo que no sirve en nuestras vidas. Gracias por el proceso. Estás trayendo purificación a la vida de la persona, de la familia. Muchas gracias. Amén y amén.